0: Hola cafeteros y cafeteras, cómo han estado. Ha pasado un tiempo ya de nuestro formato de entrevistas extensas. Hola Eduardo, cómo estás?
1: Hola Alejandra, bien. ¿Y bien, tú?
0: Bien, gracias. Acá estamos tempranito grabando en un día de, de invierno con bastante sol, pero de ese sol que no calienta mucho. Al menos acá en Santiago. Eduardo, cómo está en Viña?
1: Eh, el mismo sol, yo creo que aquí. Bueno, entrevista Marina, y, y, y el aire y todo, no, está ladísimo. Sin, sin mi yo no sobrevivió hoy día.
0: <risa> Al menos es un aire un poquito más, más agradable que el de acá, me imagino. Bien, eh, hoy día eh, eh, tenemos una entrevista con eh, Claudia Stern, a quien ya vamos a presentar. Eh, Claudia es... Eh, Actual doctora en Historia, historiadora, eh, se doctoró por la Escuela de Estudios Históricos Villa de la Universidad de Tel Aviv, investigadora también asociada del Centro de Investigación de Historia de la Vivienda en América Latina, el CEIBAL de la Facultad de Arquitectura de la UA en Buenos Aires, Argentina, a quien agradecemos eh, que haya aceptado esta invitación. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias
2: eh, Alejandra y muchas gracias Eduardo por la invitación. Eh, bien, acá yo estoy con 29 grados, así que eh, en el otro extremo casi de ustedes, pero bien, bien. Muy contenta de, de, de poder participar en esta entrevista.
0: Sí, nosotros también, la teníamos programada hace un tiempo ya. Bueno, para iniciar, eh, Claudia, eh, queríamos preguntarte acerca de lo que preguntamos estábamos a casi todos nuestros entrevistados, un poco de tu experiencia, eh, preguntarte por qué elegiste la historia, ¿cierto?, sobre todo en, en ya la etapa de posgrado, eh, ¿qué te enamoró de la historia?, eh, sabemos que comenzaste un poco por las comunicaciones, ¿cierto?, eh, en el pregrado, cuéntanos un poquito cómo fue eso.
2: Eh, sí, en realidad, eh, yo creo que en perspectiva eh, no, no fue un camino planificado, ni mucho menos, eh, se dio así y cuando yo terminé mi, mi, mi primer título que lo estudié en Chile eh, la verdad es que lo que yo tenía ganas de hacer acá no, no se hacía eh, y entonces empecé a explorar posibilidades de, de maestrías en otras partes pero esas maestrías tampoco eran tan rebuscadas en realidad que tampoco eh, Tampoco te, como ninguna llegó a un puerto, hasta que encontré eh, nada que ver con eh, lo que yo tenía pensado hacer en esa época, eh, una maestría en... O sea, en realidad esa época toda mi, mi, mi proyección, digamos, iba un poco más como para eh, hacer una maestría de administración de, de ONGs, y dedicarme también en esa época, yo estudié comunicación social, pero esa licenciatura tenía eh, el grado de publicidad. Y dentro de publicidad, que uno lo puede pensar como, eh, como un mundo bastante reducido, dentro de, de la publicidad había en esa época súper, súper en ciernes eh, todo el desarrollo del marketing social, que en, en el fondo como que por ahí iba eh, mi, mi idea de proyecto. Y después ya en realidad... Cuando llegué, cuando postulé esta maestría, eh, y me fui a Israel, eh, llegué allá y encontré otra, que era de, de cultural research, que me pareció fascinante. Y al final terminé haciendo esa. Y la verdad es que yo tenía temas de investigación, eh, bueno, fue bien desafiante, porque si bien yo tenía una base de idioma, la maestría era en hebreo, eh, y el hebreo académico es distinto de, digamos, bueno, todos sabemos lo que significa el, el idioma académico del idioma cotidiano. Eh, y la verdad es que tuve la fortuna de, bueno, también como era una escuela de estudios culturales, eh, había una apertura hacia, por supuesto, eh, los, el resto de los idiomas y qué sé yo, y como yo tenía tema, empecé la investigación prácticamente el segundo semestre en paralelo a, a los estudios, eh, y cuando fue mi último semestre eh, ahí ya estaba tomando ramos, digamos, de otras disciplinas que estuvieran vinculadas directamente con temas que me interesaran a mí en realidad fueron súper generosos de darme absoluta libertad como para que yo eh, pudiera explorar lo que a mí me interesaba, lo que tuviera como mayor fruto, digamos, en, en la investigación como resultado al final y, y ahí tomé un curso de, de, eh, bien atípico también, era un curso de, de historia en América Latina, eh, pero que era como de tú a tú. En esa época las universidades eran otra cosa, digamos, eh, había como una gran variedad distinta de posibilidades de curso, tal vez que hoy día ya no se ven tan, o sea, ya no sé si existen tantos cursos de... Como de tú a tú, que uno arma... No, no, no es tu tutor, es otro curso en paralelo, digamos. Bueno, y así se dio. Eh, y después yo empecé a trabajar en la universidad, pero no quería... No estaba interesada en no hacer el doctorado, en realidad. Eh, pero la verdad es que como que todo se dio así, y yo seguía teniendo una lista de temas. Pero les estoy hablando así... Como muchos años atrás. Eh, y, y después, bueno... Empecé el doctorado eh, con este tema sobre clase media. La verdad que la forma en cómo llegué al tema fue en, en este mismo curso de maestría que tomé. Yo leí ahí el trabajo de David Parker eh, sobre los empleados en, en Perú, que es el que trabaja eh, de forma muy contundente digamos, el tema de la decencia y el tema de la idea de casta también en la identidad. Eh, de los empleados en Perú, y, y fue como toda una inspiración, y ahí empecé a explorar qué había eh, en la historiografía chilena, en realidad, escrito sobre, y la verdad es que había bastante poco, y de lo que había también, eh, habían enfoques bastante problemáticos en términos de estudio de clase media, digamos, y esto lo estoy diciendo de en perspectiva, pero en ese entonces ya habían como aspectos de que resultaban tal vez ser problemáticos de alguna forma, porque, porque no respondían a un estudio de clase media propiamente tal visto desde la historiografía. Y bueno, y también yo creo que, que el hecho de, de estar tan lejos de tu objeto de estudio, eh, y también, o sea, no lo vamos a disfrazar, el estudio de las clases medias no es que despierte un interés rimbombante, uno tampoco tiene mucho... Eh, ahora sí, pero, pero en ese entonces como con quien generar como eh, comunidad académica digamos eh, bueno, entonces como que se fue dando todo de, de, de una forma que eh, que la verdad es que como yo tenía plena libertad de poder eh, investigar lo que a mí me interesara eh, seguí y tenía una idea bien clara en realidad eh, de de lo que, o sea, casi una obsesión, diría yo, como cuando todos empezamos a investigar esta cosa. Eh, y me acuerdo que en mi viaje a investigación, eh, que fue el 2011, así el primer, sí, fue, eh, estaba como, bueno, y que además coincidió acá con, con todo el movimiento estudiantil. Eh, o sea, era, era un clímax, porque usted imagínense, yo nací en el 80, entonces de repente, eh, llegar a Chile y, y ver esto tan, como, tan inspirador en realidad, y familias completas en las calles sin miedo, eh, expresándose en esta mezcla como de hacer historiografía de trabajo de campo en Chile después de mil años, guay, no dejaba de ser como, digamos, yo creo que como una especie de inspiración y como decir, bueno, hay, hay como un asidero también social para poder seguir, porque en el fondo cuando uno produce conocimiento, eh, y yo creo también que por el tipo de fuentes que yo ocupo y el énfasis también que le doy al, al, al testimonio oral, eh, hay, como, hay como una agenda detrás. Bueno, el historiador siempre tiene una agenda detrás, pero yo creo que acá hay, hay como tal vez una, una agenda tal vez como eh, demasiado idealista y un poco más... Eh, eh, como, digamos, social De alguna forma O tal vez, en, dicho en términos de, de en, en términos de historia oral eh, Como Tal vez como con una idea De hacer una historia De alguna forma más democrática digamos eh, Y bueno y, y, y después ya fue Terminar el doctorado eh, Bueno, y ahí yo de, tenía ya ganas de, 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 de probar otros aires, eh, yo soy más bien nómada en realidad, a mí me encanta el movimiento, eh, así es que se, se nota yo creo, eh, así es que en realidad,
0: eh, bueno después ya eh, me fui,
2: eh, terminé, me fui, me fui a Granada a hacer un, un primer postdoctorado, eh, que ahí en realidad trabajé la parte la parte como más eh, étnica de, de mi investigación, que en realidad está vinculada como los nuevos estudios étnicos, eh, donde yo trabajo siempre desde la clase media, eh, la experiencia de, de árabes y judíos chilenos, eh, principalmente, también he tomado otros colectivos, pero principalmente eso, eh, colectivos de inmigrantes me refiero. Y... Y después ya me fui a, a Berlín a hacer, a, a hacer mi otro postdoctorado. Eh, la, idea, eh, la idea de ese postdoctorado era empezar mi nueva investigación. Eh, también con... Bueno, obviamente se me fue las manos eh, como son estas cosas y además que igual también la, es esta cosa de estar contra el tiempo y que está esta presión de que hay que publicar. Y la verdad es que yo me tomé un tiempo bastante considerable en publicar eh, en un principio también pensé en publicarlo en inglés eh, pero la verdad que me parecía no, no, no me sentía del toco, en realidad era escribir el libro de vuelta eh, publicarlo en inglés y, y por otra parte también, no sé me parecía que era importante que este libro fuera publicado en Chile en castellano eh, y que estuviera para la gente porque este es un libro, me estoy saltando todo, pero estoy hablando directo al libro, en realidad es que este es un libro como eh, que habla de todos, digamos, eh, y que es un libro como que tiene al margen de, del aspecto más académico, es un libro también como muy íntimo, eh, que retrata como muchas intimidades de gente que vivió la época, entonces yo creo que como que por ahí también eh, la verdad es que yo lo, lo dejé descansar bastante eh, y sí estuvo como dividido en tres etapas digamos la primera fue eh, convertir la tesis en libro de, bueno obviamente esto todo fue un proceso ongoing o sea no es que la convert eh, tipo en Granada empecé después en Berlín ya seguí y lo tocaba después ya como una vez al año y también ir agregando la, la historiografía nueva que iba saliendo eh, y también incorporar lo que, lo que no pude incorporar durante el doctorado, en realidad, porque bueno porque ustedes que están en sus procesos de investigación saben bien eh, que de repente uno tiene puesto el ojo en ciertos temas, pero sabe que no va a llegar en esa instancia a poder desarrollarlo. Y cómo es esta cosa, que uno llega al tema cuando, cuando ya está como en un nivel eh, como que, que lo puede... o sea que está en capacidad de poder desarrollarlo en profundidad eh, y bueno y así en realidad el libro terminó tomando la, la forma que tomó o sea es la misma forma pero digamos como con los agregados que, eh, que me parecían contundentes respecto a, a las clases medias y sus elasticidades eh, sin perder de vista en realidad que, que el énfasis es eh, siempre hacia la, la clase ¿no? en eh, y, y bueno, y después ya, eh, la verdad es que yo después de eso me fui a, a, a mi otro postdoctorado de Inburgo, eh, que ellos tenían un tema eh, muy específico de investigación para ese año, que encajaba perfecto con, eh, con lo que yo quería trabajar justo en ese momento de, de, esta, de mi nueva investigación, eh, Así es que bueno, se dio todo de forma tal que la cosa fue, eh, fue fluyendo y estuvo como siempre así, bueno, entrelazado como es la historia en realidad. Y, y por otra parte también, eh, el, el, el epílogo, que fue como lo último que escribí en realidad de, del libro, como que uno siempre tiene, espero un momento tal vez, como para, para, para escribir el epílogo. Obviamente el epílogo original estaba pensado como... Eh, para introducir la conexión eh, entre la investigación de, entre el cielo y el suelo, y la investigación de trauma cultural de 70 al 90, y bueno, y justo ocurrió el... el o sea, no sé justo, pero eh, se vio que pasó el, el estallido social y que fue así como un evento histórico, digamos, no menor, eh, bueno, en nuestra sociedad ustedes lo pudieron vivir desde allá, se imaginarán lo, lo, o pueden dimensionar tal vez lo que, lo que significa vivir algo así más como historiadores desde fuera, o sea es como que, la verdad que, que tremendo en realidad sí, eh, no,
1: fue, fue, fue impactante, o sea todo el, de, de hecho nos pasó y nos no, no, no parado un poco de vivir en, en eso desde que, de que, desde que ocurrió eh, Claudia, desde ese mismo punto el no no quiero eh, avanzar mucho más en el, en el tema de la tesis sin referirme a un, a un tema que mencionaste, ¿cierto? Eh, particularmente sobre tus estudios. El, hace un par de semanas hicimos un en vivo en Café con Historia eh, hablando justamente de lo que es estudiar eh, estudios de posgrado, ya sea máster, ya sea doctorado. Eh, y es raro, eh, o sea, no sé si la palabra es raro, pero es poco frecuente que alguien diga no, yo fui a hacer mi magíster o mi doctorado a Tel Aviv, por ejemplo. Eh, eh, uno siempre piensa... Eh, no sé, Estados Unidos, Francia, España En, en ese mundo un poco más occidental eh, ¿Cómo fue para ti? O sea, ¿Cómo tomaste la decisión en primer lugar de irte a Tel Aviv? Eh, ¿Cómo fue enfrentarte, por, como tú dices, al idioma académico Pero al mismo tiempo al idioma, eh, al, al idioma común del, del día a día? ¿La lógica académica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu comparación versus Chile? ¿Cómo fue eh, vivir como estudiante en, en, en Tel Aviv?
2: Oye, sí, súper buenas preguntas, en realidad, porque tampoco es que se da que uno pueda hablar eh, de, de estas experiencias que son, claro, efectivamente tan raras, o sea, o, no, no raras, pero como distintas tal vez, o menos convencionales. Y además también lo otro, claro, yo estudié cosas, eh, o sea, como disciplinas tal vez todas complementarias y si es que uno lo mira como desde así un eh, bigger picture. Eh, pero pero son todas bien distintas de alguna forma, eh, aunque convergen. O sea, la comunicación social, yo creo, y, y tengo que decir esto, eh, la base de, de la educación universitaria en Chile, los profesores que yo tuve en Chile, y, eh, bueno, y la forma en cómo estaba diseñado el título en, en esa época, con eh, cuatro años y medio, tesis, etc., me dieron una formación solidísima eh, no menor en realidad, y después cuando, cuando llegué a, a estudiar Israel ¿por qué Israel? bueno, porque yo en realidad tenía la intención de, de ir a hacer una maestría en museología en Barcelona nada que ver eh, pero era la única que le quería dar <risa> o sea, que le quería hacer y ya me habían avisado, no, ya no, no va eh, y bueno, y también eran otras épocas, o sea, estamos hablando de, del año 2003, 2004, o sea, eh, cuando, no sé, tal vez la, era eh, moverse, tal vez no era tan, tan, era menos fácil que ahora, tal vez, eh, o no estaban tampoco tantas las posibilidades, como las comunicaciones también eran distintas, o sea, era todo distinto. Eh, a ver... ¿Por qué me fui a Israel? Bueno, yo porque eh, soy judía, yo estudié en el Instituto Hebreo en la época en el que colegio, en mi colegio se hablaba hebreo, entonces teníamos, o sea, yo salí del colegio con una base de hebreo, hablo hebreo, para mí el hebreo, viví 11 años en Israel, para mí el hebreo es una lengua madre, eh, digamos. Hoy día lo puedo decir como casi con propiedad, porque después de haber pasado por la universidad es otra cosa, eh, pero claro, pues el, es como el castellano la calle, el hebreo la calle, o sea, así, que no se entiende nada que la o sea, olvídate, eh, porque hablamos todos mal. Pero bueno, eh, ¿por qué Israel en realidad? Porque bueno, como Barcelona no se dio eh, suena súper fácil contarlo así, pero en ese minuto, bueno, como que buscando también. Eh, yo, yo en esa época había hecho, cuando salí de la universidad, eh, había, estaba haciendo un diplomado de, de gestión cultural en la católica, que era como tal vez de lo poco que había acá en esa época en realidad. De verdad que la intención era como ir, o sea, seguir un poco como por la gestión cultural, pero se dio así, y la verdad es que eh, la maestría, la experiencia fue, fue, eh, fue como bueno, fue súper desafiante, en realidad, o sea, hasta por en qué idioma tomaba apuntes, eh, y, y todavía sigo escribiendo mezclado los tres idiomas, eh, porque hay cosas, el hebreo es un idioma precioso, un idioma moderno, y es muy exacto, entonces hay palabras, y sobre todo en el mundo de, del historiador, que uno trata de decir todo en palabras, el hebreo tiene una precisión que tal vez en el... Castellano que es tan pomposo, no, no se encuentra. Entonces, yo, hasta el día de hoy, estoy así como eh, struggling, o sea, buscando, así como peleando a encontrar el significado justo de la palabra en castellano, el equivalente, como para poder darle ese peso a, a lo que no quería decir. Eh, pero bueno, en general, sí fue una experiencia distinta en realidad. Pero, pero la verdad es que para mí, o sea, Israel siempre ha sido un lugar, yo tengo doble nacionalidad, Israel siempre ha sido un lugar. Eh, muy familiar y, y la verdad es que, o sea, es mi casa, en realidad eh, pasó mucho tiempo, tipo yo hice, o sea, la maestría ahí, el doctorado, ahí también trabajé en la universidad de años, o sea, es como eh, eh, también en un periodo, eh, en un rango de edad en el que, que es como bien determinante, digamos, porque es cuando uno sale a la universidad, no sé, yo no fui a Chile a los 24. Eh, entonces todo ese periodo hasta, lo, hasta terminar el doctorado, eh, claro, lo viví con amigos, familia, digamos, que están en la misma que tú, eh, y fue una experiencia fantástica, preciosa, increíble, con todo lo difícil que puede llegar a ser eh, ir a perder la inocencia en un lugar como es Israel, ¿no? También desde un lugar como, eh, digamos, las cosas como son. Yo crecí en una burbuja, digamos. Eh, bueno, como cada uno crece en una burbuja y de repente llegar a, a, eh, a, a Medio Oriente, aunque sea igual eh, súper occidental, igual al final del día es Medio Oriente, eh, de, la verdad es que resultó fascinante, en realidad. Complejísimo también, porque vivir en una zona de guerra no es fácil, eh, para nada, y también porque te genera, bueno, por supuesto que cuando uno no, no, no es indiferente eh, a lo que pasa a tu alrededor eh, te genera mucho conflicto, en realidad. Eh, pero, pero bueno, yo creo que también por eso eh, al final como que uno eh, va fortaleciendo las convicciones de seguir haciendo lo que hacemos porque, porque aunque el alcance sea reducido... Eh, me parece que todavía si uno cree que, que puede llegar a ser una diferencia desde la otra edad, rescatando la otra edad del otro, eh, me parece que, no sé, que, que hay que hacerlo. Eh,
0: sí, sin duda, Claudia, es súper eh, interesante también cómo se va construyendo investigación a partir de esa otra edad, eh, de la lejanía, de las distancias, eh, sobre todo si tú elegiste un tema que... Eh, tiene que ver con la historia de Chile, y en ese sentido, te quería preguntar un poquito cómo fue la, el proceso de la, de la tesis doctoral, ¿cierto?, cómo hacer la tesis estudiando actores a distancia, a esta lejanía, cómo accediste a las fuentes, cómo fue esa experiencia del de, archivo, de tus estadías acá, de tomar testimonios acá, ¿cierto?, eh, haciendo distintas visitas, me imagino, cómo, cómo fue ese proceso. Eh,
2: hoy fue, bueno, sigue siendo en realidad Para mí ir a Chile es investigar O sea, por supuesto era llegar a la casa Porque está la familia, qué sé yo eh, Pero es investigación Y en realidad yo creo que, que Cuando, así en primera instancia Cuando yo, la verdad es que siempre dije Bueno, como que la idea era seguir investigando O sea, hacer algo vinculado con Chile Porque es como Uno siempre va a tener la excusa para volver eh, y yo creo que es importante tener, no necesita no, te excusa, yo menos, pero es importante eh, como poder mantener ese. A mí me resulta importante desde entonces poder mantener como ese vínculo, eh, a pesar de no tener como ningún vínculo, digamos, académico con Chile, porque eh, la verdad es que mi, o sea, yo toda mi, mi educación de posgrado este, la vi eh, y, y la hice como, una, o sea, Sí, como israelí en realidad, y todos mis, mis financiamientos fueron fondos estatales de allá, de la universidad, eh, universidad pública. Eh, sí, entonces como que, mi, tal vez como desde ese lugar mi experiencia sea un poco distinta a, a investigadores que investigan Chile, pero que van afuera con, con otro tipo de financiamiento, como estas becas Chile, eh, qué sé yo. Eh, ahora sobre el trabajo de campo. Eh, bueno, imagínense en esa época cómo era, o sea, en, en esa época yo te diría el 2011, eh, Memoria Chilena, que, eh, por ejemplo, por dar una referencia potente de los recursos que nosotros como investigadores contamos con hoy en día, ya en ese entonces tenían una digitalización no menor. Eh, pero habían ciertas fuentes que, o sea, que en el fondo, cuando uno planea un viaje de investigación contra el tiempo, en un lugar en el que uno tampoco eh, maneja o, o, o sabe cómo funcionan los archivos, o sea, cada archivo es un mundo, todos sabemos, digamos. Eh, fue bien, fue, sí, fue bien desafiante, como por el tema del tiempo, pero al final, bueno, lo extendí. ...o sea, la idea era estar tres meses... ...al final me quedé cuatro en realidad... ...porque me parecía que... que ...como que había una madurez de pensamiento... ...que había que alcanzar... ...y que no tenía sentido apurarla... Eh, ...no sé, yo puedo entender... ...que haya una carrera contra el tiempo... Eh, ...porque las exigencias... ...del mercado, si uno lo quiere poner... ...entre comillas de esa forma... ...son así, son reales... ...pero cuando uno produce conocimiento... Hay tiempos que nos trascienden y hay tiempos que son de investigación y hay tiempos y distancias respecto a, a nuestra investigación que son cruciales para el resultado. Que eh, en realidad no es tanto el resultado final, yo creo que acá, para mí por lo menos, es todo el proceso. Eh, más que comprobar tu hipótesis al final del día si uno lo quiere poner en términos como banales y simples. Y eh, el archivo la verdad es que yo lo disfruto un montón. Eh, fue una tremenda experiencia. Ese, ese viaje que fue como el viaje de investigación grande y largo, eh, fue fantástico en realidad. Eh, primero, porque, bueno, fue ir encontrando en cada lugar eh, también como todas las sorpresas que uno se encuentra. Y, y las no sorpresas, porque como que no sé en esa época uno llega como con estas especies de preconcepciones de, de lo que uno cree que iba a encontrar y al final nunca encuentro yo tenía como una obsesión por encontrar la autoproclamación de clase y ya pero era así o sea uff casi que darte con la frente contra la pared y eh, la verdad que fue fue fantástico y, eh, mira, la Biblioteca Nacional Yo siempre que en todas partes que puedo digo, me parece que es Un lujazo, además que es lejos Uno de los lugares más preciosos Que tiene Santiago eh, En términos de, de edificio Y su gente también eh, Nada que decir, siempre en sintonía Con, con nosotros eh, Fantástico, el Archivo Nacional También impecable eh, La Biblioteca del Congreso eh, Yo trabajé también bastante la Biblioteca de ariela Mistral de Ñuñoa, en el Liceo Manuel de Salas, que me abrieron las puertas, eh, la verdad que, y durante años también seguí yendo y, y intercambiábamos información, en realidad, la verdad es que eh, fue súper, y, y también en esa época, eh, por ejemplo, estaba el Museo de la Historieta, eh, que quedaba en un sitio en Yungay, algo por ahí, eh, y que estaba abierto solo el fin de semana. Bueno, y, y ahí con, con Mauricio García, por ejemplo, que, eh, que máximo él en realidad. Yo al final terminaba yendo en la semana mientras estaba en la biblioteca su oficina y terminaba compartiendo así eh, documentos ahí y después más el fin de semana en el CITÉ. O sea, era como a, a mucho pulso. Eh, tampoco había bastante... Había ya digitalizaciones de cosas, pero, pero no, eh, esto fue además como yo tampoco soy muy tecnológica, esto fue eh, absolutamente arcaico, desde todas sus formas, yo todavía tengo mis cuadernos de mi investigación que llevo a todas partes, donde está todo escrito ahí, o sea, como, como bien vieja escuela en realidad.
1: Sí, la... Yo todavía le comentaba, no sé si le comentaba Alejandra, tengo una, una, una pila de libreta ahí, llena de anotaciones perdidas. Eh... Oye, súper interesante lo, lo, lo que comenta, digamos, el, esta búsqueda, ¿cierto? Distinto, no solamente de archivos tan tradicionales como la Archivo Nacional, la biblioteca, la, el Museo de Historieta, que lamentablemente ya no existe, ¿cierto? Era un, era un bonito lugar, yo me acuerdo, lo conocí como justo dos meses antes que cerrara, así que <ríe> alcancé a conocerlo para decepcionarme que, que no iba a existir más, pero eh, son interesantes lugares para buscar justamente este, este sujeto, ¿cierto? Que, 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 que tanto te interesaba y claro, todos esperan llegar al archivo y que alguien diga clase media, dos puntos, pero <risa> no, eso no, lamentablemente es cierto, no existe. O quizás no tan lamentable, finalmente es parte justamente de la riqueza del, de, del concepto y de la investigación, el poder también crear o, o intentar descubrir qué es lo que ellos entienden o cómo nosotros entendemos esta idea. Bajo esa misma premisa, digamos, no te voy a preguntar qué es la clase media, porque eso es meternos en un, estamos dos podcasts más solamente para cerrar ese tema, eh, si no, me interesa, ya entrando en tu tema de trabajo, y como mencionabas que en Chile justamente no, exist, no existía como una gran, eh, eh, cuando, cuando hiciste la tesis, ¿cierto? Una gran bibliografía al respecto. ¿Cuáles son los problemas justamente de estudiar la clase media en Chile? O, o de estudiar la clase media en general, pero particularmente en Chile, ¿cierto? Tanto a nivel quizás eh, de fuente, como a nivel conceptual, como incluso a nivel personal, de acercarse al, al, al concepto.
2: Eh, yo, mira, después de, de, de años de discusiones, digamos, con eh, compañeras y compañeros sobre, eh, sobre el, o sea, que estudiamos clases medias, a mí, bueno, desde la historia, en realidad, porque yo creo que... que a ver, que, que pensando específico en, en, en esta investigación, en este caso, eh, bueno, responde como a, a un enfoque de investigación de estudios de clases medias que lleva más o menos 30 años. Eh, y, y que dentro de ese enfoque también han habido evoluciones posteriores. Eh, sí... Creo que en el caso de Chile específico se ha hecho eh, como un tremendo trabajo respecto a, la, a las clases medias actuales, vistas desde la sociología principalmente. Eh, eh, pero ahora si yo lo veo desde la historia, es difícil poder entender eso sin tener el contexto histórico, porque está todo absolutamente vinculado para poder entender el mismo estallido. Eh, es necesario... Eh, revisar hacia, hacia atrás, eh, y revisar hacia atrás no solamente hacia, eh, bueno, las, hacia la dictadura, digamos me refiero hacia atrás, hacia atrás, para entender cómo, cómo nace esta concepción, y de ahí también que se diga que la que, que clase media no, como que no tenga proyecto político, eh, yo la verdad, o sea, pensando en términos históricos, eh, yo no, no concuerdo con eso, yo no creo que no haya tenido proyecto político. Yo creo que, que sí había una falta de conciencia, pero también habían como varios proyectos políticos en paralelo. Eh, por otra parte, ¿qué es, o sea, cómo ha sido investigar las clases? Eh, yo creo que en realidad también uno, uno de los, o sea, y, que, y que lo pongo también en el epílogo, yo creo que la clase media, el estudio de las clases medias desde la historia es ninguneado, eh, porque muchos se sienten interpelados. Acá, desde la academia, y me parece que, que y no me importa en realidad eh, ser enfática en decirlo, porque también he vivido toda la experiencia eh, de que no te quieran publicar, de que te tiren el libro por la cabeza, eh, de que ni siquiera se den el trabajo de leer tu libro, porque es un tema que, que no resulta atrayente y que la gente, tal vez, con una... Eh, las, los investigadores y las investigadoras que tienen una visión más tradicional de lo que son eh, de, que, de lo que es el estudio de clases y, y de lo que son eh, tal vez la, las, investigador, las investigaciones como eh, más convencionales no, no ven el aporte que se pueda hacer a través del estudio de las clases medias para entender eh, fenómenos en realidad o, 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 eh, o periodos históricos eh, que tienen trascendencia si es que uno completa la historia desde ese lugar y los, revisit, y los revisita en el fondo. Eh, y también me parece que, eh, sí, que está la parte, bueno, que ya lo nombré, la, la parte de que se sientan interpelados y también que esta... Eh, que tampoco, obviamente, tampoco acuerdo Me parece que, que hay como la sobrelegitimación que existe sobre el estudio de las clases obreras y también de las élites en menor medida, de las clases obreras sobre todo, eh, hacen que, que, que muchos investigadores y e investigadoras tal vez eh, crean que el estudio de las clases medias carece de valor porque en el fondo eh, se le quita el peso a este actor político. Siendo que, eh, lo que yo sugiero es que eh, en, en, precisamente en, en las agendas eh, políticas de las clases eh, populares, eh, las formas de, de ejecución de, de sus planes y, eh, y me refiero a agendas como eh, de varias décadas anteriores... Eh, tienen una, una impronta clase mediera por los desplazamientos eh, de los integrantes de la clase media que reivindicaban su identidad de clase a través de su proletarización, que no son menores. Eh, y me parece que acá, claro, el error también es pensar las clases como un ente separado. Acá las clases, eh, primero que una, eh, la clase no se puede estudiar en, en eh, in isolation, en aislamiento, eh, son plurales y están en absoluta conexión eh, con las clases colindantes todo el tiempo, son límites muy porosos y también van cambiando y también van cambiando durante el tiempo. Entonces, obviamente, la definición que yo pueda tener eh, sobre las clases medias durante las décadas centrales de, del siglo XX va a diferir de la de las clases medias durante los 70, y por supuesto que va a diferir eh, con las definiciones más, más contemporáneas, digamos pero pero sí creo que esos tres factores en realidad eh, por una parte que se siente que, que, hay, que hay bastantes investigadores que se sienten interpelados por el, por el tema por su propia posición de clase al analizar la, la clase eh, por otra parte también la como sobre legitimación eh, sobre el estudio de, de las clases colindantes y también el, el sesgo al pensar en el estudio de clase eh, y no hacerlo en, en, absoluto, como en absoluto vínculo, en realidad, siempre en relación, porque son relacionales. Y eso yo creo que también ayuda a entender eh, la evolución de los mismos procesos de, de producción y de las relaciones de poder, bueno, y de las formas de democracia y también de las agendas valóricas. Eh, es, bueno, es como un todo, en realidad.
0: Claro que sí. Sí, bueno, hemos estado hablando ya unos minutos un poco de de la clase media en Chile, y me gustaría mencionar, por supuesto, eh, el estudio, el trabajo de, de Claudia, recientemente publicado por Rele Editores, el libro Entre el cielo y el suelo, las identidades elásticas de las clases medias, Santiago de Chile, 1932-1962, es un libro de este año, 2021, eh, recién salido del horno, recién presentado, ¿no? Eh, a partir del cual vamos a ir hablando también en los próximos minutos, y respecto de, de este trabajo, ¿cierto? que es un poco la, la, la tesis doctoral de Claudia, ¿cierto? y también parte de, de los estudios postdoctorales, eh, preguntarte un poquito por un concepto específico que tú ocupas sobre las clases medias, que son estas identidades elásticas, que creo que es como el gran aporte de, de esta investigación, ¿cierto?, eh, y ya lo hemos dicho un poco, ¿cierto? Es un concepto complejo, algunos dicen que casi indefinido, ¿no? Eh, precisamente por estas porosidades también que planteaba Claudia, pero eh, más allá de buscar un, una definición exacta, ¿cierto? Categórica, taxativa, preguntarte cómo, cómo fueron esas clases medias de este periodo, ¿no? ¿Qué características específicas tenían, cierto? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se definía? ¿Cómo se significaban? ¿no? ¿Cómo eran esas identidades? Eh, del ir y venir, ¿no? De, como en esta metáfora del elástico.
2: Eh, sí, mira, yo creo que en realidad que, eh, que la elasticidad, o sea, es que hay, hay, hay varias como, hay, algunas, hay algunos aspectos claves en realidad que ayudan a... a a pensarlas en ese periodo, en, en una primera instancia, y, y pensando también en el contexto histórico chileno de la época. O sea, no nos olvidemos que eh, los efectos de, de, la crisis, de la crisis del 29, eh, el gobierno del 32, que fue lo que propició también, eh, bueno, que terminó bastante en, en situación bastante compleja, pero que fue lo que propició la apertura del Manuel de Salas, por una parte... Eh, bueno, la construcción del Estado Nacional, por otra también O sea, pero sin meterme al, 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 al desarrollo y la evolución política de esa época Quiero volver un poco al, a los aspectos fundamentales de, de él Que a mí me parecen eh, fundamentales para poder entender este, estas tensiones Y la forma en cómo se van generando las sensibilidades de clase Porque lo que yo sugiero es que en esa época florecen las sensibilidades de clase y estas sensibilidades de clase eh, bueno convergen y divergen por eso la elasticidad eh, por una parte hay, hay una diferencia intergeneracional entre, digamos, pensando en los núcleos de, de clase media padres e hijos eh, y también a la vez hay diferencias intrageneracionales, que son diferencias intersectoriales si es que uno los, los quiere mirar a través, por ejemplo, de lo que yo definí como estas taxonomías de clase media como el chileno integral, el chileno cumplidor y el chileno abnegado, que podrían eh, visualizarse como los tres perfiles principales que, que son distinguibles en, en la época, y que tienen también a sus pares las chilenas pero también acá eh, se suma esta otra tensión, que también resulta clave, que es inter, eh, o sea, que es, digamos, intergénero. Eh, entonces, por una parte está la diferencia generacional, eh, por otra y digamos que, que, que tiene como una tensión directa dentro del núcleo de la media en el sentido de, bueno, de, de la forma... De estas proyecciones que tienen los padres hacia sus hijos, que en esa época en realidad tenían una connotación no menor, porque, y que ha demostrado eh, la, también por la cantidad de gente que aspiraba a llegar a, a, al liceo humanista, terminar el liceo humanista y después, bueno, el bachillerato, ir a la universidad. Eh, pero la verdad es que el porcentaje que lo logra en, en aquel entonces es bastante reducido, los porcentajes de dimisión son altísimos, entonces en realidad, ¿de qué forma eh, estas tensiones repercuten en, entre las diferentes generaciones de clase media? Eh, dentro de, o sea, no, no son menores, me parece que acá el tema de la juventud resulta crucial para entender también la evolución posterior de la clase media. Eh, y que se refleja también en el libro. Al principio de los 30, los 40, los, eh, el carácter de, de los estudiantes, estoy hablando específicamente en base a las fuentes del Liceo Manuel de sala eh, era distinto, pedían una especie de ocio pauteado, digamos. Y hacia los 60, o sea, hacia finales, ahí ya se observa una tensión, eh, bueno, por supuesto el 57 resulta fundamental para entender ese giro eh, y empezar a ver como los largos sesentas, ¿no? Eh, pero al margen de eso, eh, se ve este giro eh, y qué absoluto, o sea, que, que refleja en el fondo un, un cambio en estos jóvenes, como un cambio también generacional eh, y también como hay como una apropiación distinta a lo que es la clase porque cuando estos jóvenes se desplazaban tímidamente en aquel entonces eh, lo que se ve mucho más, de forma como, tal vez mucho más trascendental eh, ya el, en los 70 o finales de los 60, eh, re, eh, genera un, un, un ruido tremendo respecto a las posiciones políticas o sea a las posiciones de, de sus padres digamos pero a la vez como eran acciones loables no podían ser reconocidas. Entonces eso es una especie de eh, contradicción pequeña, muy, o sea, como muy específica, que un poco grafica estas tensiones, eh, que los tensan y que a la vez eh, los lo juntan cuando digamos la, la cuando el elástico no está eh, tan estirado, digamos. O sea, a mí me parece que la, la teoría de las la cuerdas... Eh, la verdad que resulta crucial para, o sea, desde mi perspectiva, o a mí me resultó crucial, por lo menos, para poder entender este fenómeno así, de alguna forma, en realidad.
1: Sí, sí, sin duda el... Bueno, la, la, la rebeldía juventud <ríe> tu padre y se reconoció reconocido por el padre, es <ríe> casi el, el canon de la literatura <ríe> eh, universal. Oye, Claudia, te quería consultar... Eh, justamente hablando esto de esto, de la construcción de la imagen, de la clase media, de la elasticidad de, la, de, de, de esta, de esta representatividad, de representatividad, etcétera, etcétera, eh, y comentarte que me, me encantó el concepto clase mediera, <ríe> lo, lo encuentro lo encuentro genial, eh, sobre eh, ya tus investigaciones más recientes, <ríe> particularmente lo que ya mencionabas ¿cierto?, esta idea de el, el inmigrante en la clase media, particularmente, ciertos judíos y, y árabes, ¿cierto?, la cómo se va componiendo, eh, y quizás pensando, sin ser el mismo contexto, y como tú dices, hay que pensar siempre el contexto de la clase media, pero la llegada actual, ¿cierto?, de una gran cantidad de inmigrantes justamente eh, a Chile. Eh, en primer lugar, de dónde hacer tu pregunta, eh, para justamente acercarte a la clase media desde un punto de vista más eh, etnográfico, quizás, ¿cierto? más desde la composición étnica de la clase media, pero también... Eh, Digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido investigar justamente a estos grupos? Dentro de un grupo que ya de por sí es eh, misceláneo, es como, por decir una suerte de bolsa de gato, finalmente, el que hay de todo un poco. ¿Cómo ha sido el, tu trabajo sobre esto?
2: Eh, uy, yo creo que... que eh, la verdad es que se, se dio de alguna forma porque... Eh, profesor mío en, en, en Tel Aviv, Ranan Rein, eh, Bueno, él, él hace, investiga eh, judíos y árabes también en Argentina. Eh, y, y como que, como yo había hecho mi, mi, mi tesis de maestría sobre inmigración, pero hacia Israel, de jóvenes eh, latinoamericanos, como que había una había una especie de vínculo respecto a los temas, eh, la verdad es que a mí como que no, no de alguna forma no, no, no revestió un especial interés seguir por ese, por ese lado, porque tal vez me hablaba muy de cerca, eh, y, pero bueno, al final como que en el fondo se fue dando, eh, porque resultaba imposible, digamos, de, de entender esta, est, como esta evolución de la sensibilidad de las clases medias sin tomar en cuenta eh, los grupos de inmigrantes que, que llegaron desde el fin del siglo XIX eh, y ya en, en distintos periodos también en, en, en mayor y menor envergadura eh, durante, durante esas décadas intermedias de, del siglo XX. Eh, Creo que, que, que sí, en, en eso, o sea, ver la evolución de estas historias de, de inmigrantes, no solamente de, eh, de, de ascendencia árabe y judía, sino también italianos, españoles, eh, eh, yo te diría que sí, croatas también. Eh, específicamente en el caso de la investigación y, y de los... Y, y de las personas a las que yo tuve acceso de, de, de poder tomar su testimonio, eh, resultan fundamentales en, en realidad, como para, para entender de qué forma también se integra. Eh, y, y por qué, eh, desde si se quiere poner en términos conceptuales, desde la perspectiva del chileno abnegado, eh, como que encuentran un nicho, eh, y son tratados como iguales porque hay una aspiración eh, que, que se percibe eh, en esa época respecto a, ese tipo de inmigran de, a esos tipos de inmigrantes como, como de esta cosa de, del sacrificio y de la búsqueda de, de poder como mejorar su... Bueno, para varios era mejorar eh, mejorar en el sentido de, de salvarse de la muerte, pero por otra parte como mejorar las realidades de sus lugares de origen al margen de los conflictos que los puedan haber llevado a emigrar. Hay como, hay como toda una especie de narrativas que imbrican. Y volviendo un poco a lo que hablamos antes, que imbrican entre lo vivido y lo imaginado por ellos, pensando en, ya en, en, en términos de clase, porque acá hay como una especie de aspiración constante eh, en, en un periodo en el que el país, digamos, era de una realidad bien precaria, eh, en, en varios aspectos también habían, o sea, eh, la estructuración de, del Estado como, como fuerza laboral estaba recién eh, generándose ahí con fuerza, y entonces como que hay varios aspectos que, que, que hacen posible que desde diferentes sectores eh, esto vaya tomando fuerza. Y no puedo dejar de mencionar acá eh, a, a la mujer, y al hombre de clase media por separado. Eh, porque me parece que, que son dos experiencias que, que por supuesto convergen y divergen, o sea, ahí la elasticidad se ve en su máximo esplendor, eh, pero que resulta crucial para entender también la clase media como un todo, porque en realidad, a ver, si es que uno piensa en cualquier clase social viéndolo desde la perspectiva de la cristalización, eh, en realidad resulta utópico pensar que que, que cualquier clase social está cristalizada. O sea, las clases populares, así como las élites o las clases acomodadas, digamos, eh, también tienen tensiones, también eh, están completamente, o sea, tienen estas, estas contradicciones entre sus diferentes sectores, eh, son absolutamente heterogéneas eh, y tienen también, que no es menor, muchos aspectos en común. Eh, como las class commonalities que yo digo eh, y las peculiaridades ahí eso también es fundamental en el momento en, en, eh, de pensar en las clases desde, el, desde mi perspectiva obviamente eh, que es enfocarse en los aspectos comunes que hay de clase y, y a las peculiaridades o particularidades de cada caso y esto pensándolo no solamente en relación a eh, las clases colindantes, sino también, eh, y me parece que el, que el libro lo deja bastante reflejado, a la realidad de las clases medias en América Latina, en esa época. Eh, este libro está en absoluto diálogo con lo que pasa en las clases medias en ese entonces, desde, desde sus diferentes sectores, con Perú, con la Argentina, eh, en menor medida con México con Brasil, y sí, me parece que, que sería eso, principalmente, como principalmente, en, en, y con, no, se me está olvidando, mi gran amigo y compañero, colega, Ricardo López, con Colombia, años, años de discusión sobre clases medias, bueno, y también aprovechar de comentar, estamos editando una contribución con Routledge eh, en las Series of america Studies, eh, no menor son 22 artículos eh, pre-reviewed un volumen que estamos editando con Mario Barbosa y con Ricardo López Febreros eh, que va a salir ahora en unos meses más eh, que es un nuevo volumen sobre clases medias y eh, habla sobre subjetividades, genealogías y prácticas clases medias en América Latina y, y este libro en realidad eh, bueno, abarca Tiene contribuciones De, de, de varios países eh, Bolivia Perú Chile Colombia, Argentina eh, Ecuador Brasil México eh, Costa Rica eh, Bueno, seguro se me están olvidando Pero, pero en el fondo a, a lo que voy acá Es que eh, es que todas estas formas de, de pensar la, la clase media eh, como objeto de estudio historiográfico, en el caso de, del estudio, de, en, en este caso específico, eh, permiten, o, o a mí en el fondo me han permitido eh, explorar la, la historia nacional desde un lugar absolutamente distinto, en realidad. Eh, y tal vez menos típico si es que uno lo piensa con otros libros,
0: eh, o sea, con, con otros libros de historia que, que hay, que hay en, en el país, ¿no? Claro, claro que sí, sí, bueno, de, de todas maneras, Claudia, ya vamos llegando un poquito al final de la entrevista, eh, tu trabajo es una tremenda contribución para estudiar las clases medias en Chile. Y, y precisamente te iba a preguntar por proyectos futuros. Mencionaste un poquito esta colaboración eh, junto a Mario Barbosa y Ricardo López, y bueno, me imagino que muchos otros autores que, que publican en, en este próximo libro. Eh, ¿Qué proyectos futuros tienes? No? Eh, ¿Qué es lo que viene? ¿En qué estás ahora? No? Eh, ¿Cuáles son tu, tus propósitos? Eh, me imagino que seguirás con clase media, ¿no?
2: <risas> pues, eh, te, tengo, eh, Sí, la verdad es
0: que estoy
2: terminando esta semana un, un bootcamp, que es como un campamento de entrenamiento, un, una cosa eh, muy, que, que, que se hace por primera vez en realidad, eh, y es certificado, es, un campamento, es, un, es como un campamento de historia oral. Eh, tremendo El próximo año se lo recomiendo a todo el mundo Para que postulen A, a mí me lo, me lo becaron, felizmente eh, Y la verdad es que ha sido Fantástico Porque, bueno, primero eh, Porque hay Investigadores de, de, de todos los niveles Gente que recién está empezando A hacer historia oral, Y también porque tiene incluye Como todas estas nuevas tendencias Que a mí la verdad que me genera un poco ruido, me parece una etapa posmoderna, como de, de investigaciones de historia oral, que en realidad uno tal vez no las pienso como historia oral, eh, pero bueno, eh, no, ha sido una inspiración en realidad, y en qué estoy en este minuto, estoy, eh, bueno, en agosto eh, doy el, el curso todos los años en, en Buenos Aires, que este año va a ser virtual, eh, el seminario sobre... Historia de eh, las formas de habitar sobre las clases medias en América Latina fluente. Eh, y estoy con cuatro proyectos de libro escritos, <ríe> eh, así como de, en, esta, en, en esta etapa de mi investigación sobre la metamorfosis de las identidades de clase media eh, y género visto desde la transnacionalidad entre el 70 y el 90, eh, y, y la verdad es que Todavía no sé Cuál de todos los proyectos va a ganar eh, Me imagino el que se gane Los fondos <risa> Pero eh, Son todos dentro del mismo Del, del mismo tema digamos. Y bueno, ahí tengo también Otras publicaciones que están En el Timpero eh, Que Bueno, que a propósito de la articulación De, de género eh, como la, en, en el libro en realidad, si bien hay como toda una, está la articulación de la masculinidad y la feminidad, me parece que lo, tra lo traté de mantener eh, en su justa medida para no perder de vista que, que si bien por supuesto que imbrica y ayuda a comprender y no se puede entender el, el, o sea, el género, sí, la experiencia clase, etc., me parece que la, la intención en, en, en el tema libro era dejar el protagonismo absolutamente hacia la experiencia de clase, eh, por sobre también darle como un énfasis tan, tan preponderante al tema de género. Así es que eh, va a salir ahora en, en un par de meses un, un artículo específico que trata la, eh, bueno, toda la, la articulación de la masculinidad entre el 32 y el 52. Eh, visto específicamente de, desde teorías de la masculinidad, y sobre la investigación más actual, eh, sí, bueno, no, no, me resultó imposible abandonar a, a los chilenos integrales, en realidad, eh, y, y la evolución de estos chilenos integrales, eh, yo creo que, que, que también es un buen momento como para, para reconocer a toda esa gente que, que ha cooperado por años, eh, de forma desinteresada, en realidad, con su testimonio. Eh, porque las historias de vida, la, la experiencia de, de, bueno, de todos y todas los que estuvieron, los que me recibieron en, en su casa eh, y compartieron toda su historia, todos esos detalles, todas esas vidas, digamos. Y tantas cosas que, que a uno se le salen a las grabaciones, como a mí se me ha salido durante todo este rato y que después uno lo escucha y le, le da ataque eh, bueno, como toda esa gente que, que se abrió y compartió tantos aspectos íntimos de su vida eh, yo creo que, que, que también un poco eh, reivindicar desde algún lugar eso eh, esas, esas historias para poder entender a partir de esas experiencias cómo, bueno, cómo se vivía la clase eh, también el resultado fundamentales y sí, eh, en este minuto eh, sí, van a salir también otras publicaciones sobre, sobre la evolución y la radicalización eh, de las clases medias jóvenes, chilenas integrales, durante el 70 y el 90. Eh, eso. Así muy en términos generales, en realidad.
1: Genial, Claudia, genial. En verdad te decíamos. Todo el éxito en todos estos proyectos son muchos, <ríe> o sea, cuatro libros. Yo encuentro que <ríe> nosotros estamos complicados con una tesis. <ríe> ah,
2: no, 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 es, es, son ideas distintas no, del claro. mismo tema, pero, pero es que, o sea, pero es que lo que pasa es que hay, hay tanto tema en realidad que sí, va, va a salir el que tenga que salir, pero sí.
1: Sí, no, por eso, en verdad, mucho éxito, en, bueno, en el que salga en tu curso y en este boot, bootcamp, pero lo he dicho bien, que, que estás haciendo y que. Bueno, se, se, se sigue haciendo. Eh, te agradecemos mucho el tiempo que tuviste para conversar con nosotros. Eh, hoy en día, por mucho que estemos en teletrabajo, el tiempo igual es escaso. Así que, de verdad, muchas gracias por venir a contarnos tu experiencia como, como estudiante, como doctoranda, como escritora, eh, estudiando fuera. Eh, eso, fue una entrevista muy interesante. Así que, de verdad, mucha, muchas gracias. Y, bueno. Muchas
0: gracias, Claudia. Que estés muy bien. Hoy muchas agradecemos gracias por... haber
2: participado. Eh, muchas gracias, eh, Eduardo, y muchas gracias, Alejandra, por esta invitación. Yo feliz de participar en realidad. Eh, mi, mi investigación, o sea, la verdad es que como mi comunidad académica no, no está en menor medida en, en Chile, como que mi trabajo no se conoce. Entonces, infinitas gracias por esta invitación, en realidad.
0: Sí, de eso se trata un poquito también este trabajo en el café.
1: Bueno, y vamos a compartir obviamente eh, la foto de tu libro y también vamos a compartir porque está, creo que en Tocademia está la presentación como video, en Tocademia.com
2: ¡Ah!
1: Así que también podemos compartir eso para que la, la gente lo vea.
2: Y, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a los que nos escuchan. Nos escuchamos en un próximo Café con Historia. Adiós.
0: Chao, chao.